0: nous avons ainsi le plaisir de recevoir Sylvain closer routier comédien, animateur de théâtre disais-je donc, et animateur de philosophie, bonjour Sylvain closer routier merci à vous de me recevoir en tout cas c'est un honneur également pour nous très partagé, je vous propose avant d'en savoir un petit peu plus sur vous de par vous-même j'ai envie de dire, puisqu'on vous posera évidemment des questions sur votre profession, sur aussi ce que c'est un animateur de philosophie, ce qui est un petit peu plus rare, on va le savoir dans quelques instants mais juste avant, peut-être deux questions à destination des trois chroniqueurs histoire d'en savoir un petit peu plus sur notre invité. Je rappelle donc les règles, une question, trois possibilités de réponse. Chacun donne ainsi son, euh, la réponse hein, qu'il pense être la bonne et ensuite c'est l'invité en personne qui donnera la bonne réponse. J'ai ouais. hâte. Et Alors, j'ai pas révisé. Sachant que lui a déjà vu les questions, donc il sait déjà donc ce il, donc il a, dit. a triché clairement. <rire> non, pas du tout. Non non, je te rassure. Tout de suite, tout de suite. <rire> voilà, voilà, merci. <rire> on va savoir et on dira pourquoi tout à l'heure mais on va voir hein, si Loris qui connaît un petit peu Sylvain Clozer Routier le connaît si bien que ça. Alors, tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants. Mais juste avant la première question, quel nom porte la pièce de théâtre que Sylvain Clozer Routier a joué C'était Fin 2018. Trois possibilités de réponse pour trois noms. Est-ce que la pièce s'appelle « Les migrants » Est-ce qu'elle s'appelle « Les défunts » Ou est-ce qu'elle s'appelle « Les débutants » Qui a une idée parmi vous trois Loris, Sylvie et Stéphane. Alors. Euh,
1: euh, je dirais les débutants. Ça, c'est par rapport au niveau des acteurs, merci. <rire> ça
2: fait plaisir.
0: Alors, je parle bien de la pièce de théâtre sur l'histoire, hein, évidemment.
2: Loris, qu'est-ce que tu dis C'est quoi les deux autres propositions euh, Les proposition. migrants, les défunts ou les débutants On va dire les défunts, Allez. Les défunts et comme bah ouais, ça, Stéphane, les migrants, ouais, ouais. comme ça, on aura les trois. Voilà, c'est ça. <rire> comme ça, au moins, il y a au moins une bonne réponse. Il y en a au moins un, un. Ça va, ils trois. sont malins, c'est bien. Il y a trois. Ça a bien réfléchi.
0: <rire> <rire> et bah, c'est Sylvain Zerouti lui-même qui va nous donner la réponse. Alors... Alors, en fait, il
1: faut savoir que la pièce qui... que j'ai jouée en fin 2018 s'appelait Les migrants. Bravo Et... Stéphane, Et bravo non, Stéphane. Si, mais... Félicitations <rire> Et en fait, il s'agit d'un projet qui a été fait par une troupe de théâtre amateur de Minster, dans le Haut-Rhin, qui s'appelle La troupe de l'Escabeau, et qui raconte en fait l'histoire d'un groupe de bourgeois qui se retrouve, pendant la guerre de 1939-45, euh, projeté dans le centre de la France, en Beauce, pour être plus précis. Et ça interroge à la fois la question bah, des migrants euh, actuels, car on se retrouve avec des migrants historiques, les, des Français de... Paris, qui se retrouve dans la France des campagnes et qui étaient, qui étaient à l'époque, ben, des migrants pour ces paysans. Là où, à notre époque, les migrants viennent de l'autre côté de la mer et d'endroits encore plus loin. Donc voilà, ça confronte un peu à cette problématique-là. Entre l'époque et l'actuel. Exactement. Malheureusement, d'actualité. Oui. Mal, triste, tristement et malheureusement, oui, la guerre est toujours là d'une autre manière, à une autre distance. Et ça, ce qui est génial avec le théâtre, c'est que tu peux euh, faire euh, revivre euh, l'actualité euh, par des événements qui
0: sont passés. Et euh, oui, c'est vrai que ça fait un petit peu le, la transition entre le passé et le présent. Et, et puis la deuxième question, donc, pour Sylvain closer routier Au moins où... que je marque un point, là <rire> Ah oui, oui, oui. On va... tu vas te dire Sinon pourquoi après. Mais... Où ont lieu certaines représentations de la pièce de théâtre Le Voyageur du Temps, où Sylvain Closer routier tient un rôle Est-ce que ça a lieu dans des prisons Est-ce que ça a lieu dans des églises Ou est-ce que ça a lieu dans des zéniths Alors tous les trois, qui a une première idée Sylvie peut-être
3: non, redis le titre de la pièce s'il te plaît Le
0: voyageur du temps, Sylvain clauser y tient un rôle et certaines représentations Ont lieu dans un endroit assez
3: particulier En
0: gros pas un théâtre quoi Est-ce que c'est dans des prisons, dans des églises Ou dans des zéniths
3: euh, bah, Dans des prisons peut-être
2: Loris bah, Zénith, Zénith ça paraîtrait trop simple Je pense, trop classique entre guillemets Donc c'est prison ou
0: Prison ou église Genre Le plus classique c'est théoriquement dans une pièce de théâtre Dans, une, dans un théâtre
2: oui oui bien sûr mais le, le titre c'est quoi le, voyageur du, aller du au... le, voyageur, le voyageur du temps voyageur du voyageur du temps t'as dit t'as dit euh, prison je veux dire l'église et Stéphane, qu'est-ce que je dirais, l'église aussi. L'église aussi. Ah, et l'invité. Et eh bien,
0: c'est de donc Loris
1: et Stéphane qui marquent un point, car le voyageur du temps est représenté dans les églises. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En fait, le voyageur du temps nous présente un réformateur protestant au XVIe siècle, qui, après avoir terminé son oeuvre, se demande ce qu'elle, ce qu'elle deviendra dans le, dans un futur plus ou moins proche, puisqu'il est de 500 ans. Et il se retrouve téléporté dans le futur, dans, à notre époque, en fait pour se rendre compte de l'état actuel du monde, de l'état actuel des hommes, de leur rapport à la religion et à Dieu. Alors il y a pas, pas mal de choses à dire sur cette pièce et euh, sur la compagnie euh, à laquelle j'appartiens et, et qui permet à cette pièce de vivre, mais j'essaie d'être euh, très 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 concis. En gros, euh, je joue cette pièce avec la Compagnie des Particules, qui est une compagnie de théâtre qui a été créée il y a bientôt trois ans à Strasbourg et euh, dans laquelle j'ai le plaisir et le bonheur de m'épanouir de plus en plus. Et dans le cadre de la tournée alsacienne de la Compagnie des Particules euh, que nous organisons depuis fin janvier. Et c'est vrai que pourquoi une église Eh bien, c'est là où, où se passe la religion, en fait. Et c'est intéressant d'amener des gens qui ne sont pas forcément croyants moi-même, je ne le suis pas, à être confronté à, au théâtre et, et à la religion dans un, dans un lieu aussi, on va dire, inhabituel pour notre époque, qui est une église. Et pour au final faire quelque chose qui dépasse la religion.
2: Et vous êtes combien
1: sur scène? On est 6. On, on est six sur scène et de il y en a une personne à la technique et l'auteur qui nous accompagne et notre metteur en scène qui est également actrice dans notre Et qu'est-ce qui
0: différencie pardon Sylvie qu'est-ce qui différencie une pièce de théâtre jouée dans un théâtre et dans une église j'imagine l'acoustique non ah, exact. oui <rire>
1: Là tu pointes du doigt un énorme problème c'est l'acoustique ah. car bah, on est obligé de s'adapter soit avec la voix soit avec des micros donc micro casque ça doit résonner Ah oui <rire> la réverbéla ouais je... ah, c'est euh, des fois c'est horrible enfin tu tu euh, tu te de, tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour être entendu euh, par ça par par les gens quoi mais mais finalement c'est à chaque fois c'est des moments de bonheur parce qu'on rencontre des gens qui donc qui soit, soit sont dans des paroisses, donc qui nous accueillent, soit des gens qui ont entendu parler de nous via Facebook ou, et qui viennent nous nous voir. quoi
0: D'où est-ce qu'est venue votre envie de devenir comédien
1: Alors en fait, euh, j'ai été euh, en rapport avec le théâtre assez tôt, vu que ben j'étais un enfant dit hyperactif. Et donc pour euh, que les gens soient tranquilles avec moi et pour euh, évacuer ce surplus d'énergie que j'avais tout le temps, bah on a utilisé une valve de dépressurisation appelée le théâtre, les ateliers théâtre de la MJC à Colmar que j'ai commencé à 8 ans. Mais j'ai commencé le théâtre véritablement à l'âge de 14 ans où je suis allé voir mon oncle qui était dans une troupe de théâtre amateur qui s'appelle le TNS de Strasbourg, mais le Théâtre National du Técateur, à Feuglinsoffen, dans le Haut-Rhin. Et j'étais subjugué par la pièce que j'ai vue. Je suis allé voir le metteur en scène. Il y avait deux troupes, donc une troupe ado et une troupe adulte. Et le metteur en scène me dit « Tu vas dans la troupe adulte ?» Je la Ah, d'accord. » Et deux mois après, je me suis retrouvé à jouer devant 60 personnes.
2: Et tu 14 ans et tu avec les adultes Exactement. D'accord.
1: C'est euh, c'est une expérience énorme. t'as euh, jamais fait de théâtre euh, comme ça et t'es avec des gens qui en font depuis 10, 15,
2: 20 ans quoi. Du, du jour au lendemain, presque, t'es projeté dans le grand bain quoi. C'est ça et surtout c'était
1: même pas du théâtre de votre ville, c'était pas du théâtre de boulevard, du théâtre politiquement engagé parce que le metteur en scène voulait faire bouger les consciences donc tu tu fais pas la blague quoi tu 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 fais pas rire les gens au contraire tu tu <rire> les mets face à des réalités pas très très sympathiques non plus quoi c'est ce qui vous plaît le plus dans le théâtre moi ce qui me plaît beaucoup le plus c'est la transmission que ce soit la transmission d'un monde intérieur à à un public extérieur le fait de, de vivre quelque chose et de le partager avec les autres et ouais le fait que les gens pas forcément repartent avec une bulle de bonheur ou un moment de bonheur parce que ce serait trop facile sinon mais se disent ouais quelque chose a changé dans ma vie. Je suis allé voir quelque chose et ça a changé ma vie euh, en bien ou en mal mais qu'ils se disent que ça leur a voilà qu'il s'est passé quelque chose. C'est exactement ça
2: -ce que... moi j'ai une question est ce que tu as déjà fait de la comédie avec tout ça? oui? Oui, j'en ah, ai, ai déjà fait. je quand faisais même. des rôles, euh, j'ai déjà joué des fédos où je faisais j'ai vu un court métrage ah, oui. qui était pas mal. Euh. ah oui, euh,
1: <rire> ah ça c'est pour le cinéma. En mais toute ouais, objectivité évidemment.
2: si si, mais c'est même pas mon court métrage, ouais, c'est ah, un autre court métrage où j'ai joué un, un père
1: noël, un père noël un peu, comment dire, un peu cinglé euh, qui se qui se qui se travestit à la fin. Oui, ah oui. Voilà, pour, pour vous spoiler. Vous voilà, voulez voir Sylvain travesti. Ah, j'ai beaucoup de casquettes un hein. Père Noël, psychopathe, travesti, euh, travesti ouais. euh, amoureux, père de famille, euh, oncle beau. Faut... Enfin, j'ai beaucoup ouais, de. Et tout. C'est le bonheur du théâtre. Exactement. Ah, oui, et oui. Euh, mais la plus grosse casquette que j'ai dû enfiler, ouais, c'est pour le voyageur du temps où j'incarne Luther, ce réformateur, enfin ah, oui. ce réformateur oui. qui fait penser à Luther. Et là, imaginez le poids euh, que c'est d'incarner un, un réformateur important. Euh, énormément important pour les protestants, alors même que je ne suis pas croyant. Donc vous imaginez un peu... Euh... C'est un vrai travail, j'imagine. Exactement, c'est un, un véritable travail d'acteur. Et quand il y a des personnes, des paroissiens de entre 60 et 80 ans qui viennent te dire ⁇ Mais vous êtes croyant, vous croyez en Dieu ⁇ et tu leur dis ⁇ Non ⁇ et qu'ils font une crise d'apoplexie en entendant ça <rire> ⁇ et c'est là que tu te dis ben, ⁇ On a réussi, en fait ⁇ C'est que as tu as bien fait ton boulot. C'est ça. Ils y ont cru. Mais exactement. Mais comme dit, j vous avez remarqué, j'ai dit on et j'ai pas dit je, parce que dans ce travail-là, ce qui importe, c'est pas la personne de l'acteur, c'est le groupe, c'est le travail de c'est la troupe, c'est la troupe. Et, c et ça, c je le dis et je le répète pour la compagnie des Particules, ce qui nous, ce qui importe pour nous, c'est le travail de groupe. Dans cette troupe, il y a à la fois des gens qui ont une bonne expérience du théâtre, qui ont fait des conservatoires comme moi ou comme d'autres, et d'autres personnes qui ne sont pas passées par des sentiers officiels, on va dire, qui sont passées par par des chemins détournés et qui, au final, font quasiment le même travail, voire même mieux, le travail de, de certains certains acteurs. Et la,
2: la moyenne d'âge de la troupe, c'est à peu près combien
1: ça va de, je crois que je suis l'un des plus jeunes. La plus jeune, elle a 18 ans. Non, non, je suis pas l'un des plus jeunes, je dis n'importe quoi. <rire> euh, donc la plus jeune a 18 ans et le plus âgé a 30 ans.
0: D'accord. Ouais donc c'est quand même relativement jeune. Oui on la est une jeune compagnie. Est quand même
1: relativement jeune. On est une jeune compagnie ouais on est très dynamique et on tourne un peu. Bah d'ailleurs je l'ai pas dit mais le voyageur du Temps est international. On est allé tourner en Belgique. Ah oui. Ah, on oui. a on est allé jouer à Liège. Où, euh, non, on lance est... la grande tournée là. Non, mais c'est ah, ça. ça Tournoi hein. mondial. Ouais, bah, européenne, hein. parce que Belgique. Viens de New York. Ah bah là on va <rire> oh, peut-être ouais. euh, bah ouais pourquoi pas.
2: On lance la malheur que je te souhaite. Moi aussi d'ailleurs.
0: Et comment vous vous préparez à tous ces rôles là quels qu'ils soient est-ce que vous avez une certaines façons de bah préparer fait, à tous ces rôles-là. Si si vous
1: voulez, il euh, y a en fait un, un personnage, c'est pas qu'un texte. Le texte c'est euh, le haut de l'iceberg. Ça j'aime j'aime le dire, à, que ce soit au réal avec lesquels je travaille ou ou à mes élèves que j'ai. Euh, le texte c'est un c'est le haut de l'iceberg et tout ce qu'il y a en bas c'est la vie du personnage, c'est ce qu'il pense, c'est comment comment il mange, comment il se lève le matin, comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il se comporte avec sa famille, c'est vraiment euh, tout un travail de construction en fait. Et bah, après passer d'un rôle à un autre, moi je vois ça comme euh, bah, comme quand tu as un ça, ouais, un classeur avec des intercalaires. Et euh, à chaque fois que je passe d'un personnage à un autre, c'est un intercalaire que je que je tourne avec plus ou moins de facilité ou de difficulté en fonction du type de personnage, de son vécu, des fois faux. Faut au moins une ou deux heures pour se mettre dedans. Ben, rien que pour le réformateur, j'ai dû apprendre à prier. Et je m'enfermais pendant une heure ou deux, euh, dans une pièce, tout seul. Et pour, pour me mettre dans cet état-là, quoi, dans cet état de disponibilité. Et, euh, ben, on parlait de film avant avec Loris. Euh, ben, j'ai regardé un film qui s'appelle Luther, justement, qui était fait euh, sur Arte, et qui m'a permis, ben, de, de voir quel était ce personnage, quoi. De t'imprégner du personnage. Ah, aussi, mais totalement, hein. Hein. Tu
3: préparer euh... à l'incarner.
1: Exactement, exactement. Notamment une scène où il est tout seul dans une cave et il a il s'engueule avec le diable pardonnez-moi mon, mon vocabulaire mais là pour le coup c'est vraiment ça il, il,
0: il crie après le diable tout seul dans sa chambre et puis j'ai euh, aussi en vous, en vous présentant j'ai j'ai dit tout à l'heure vous êtes comédien animateur de théâtre et animateur de philosophie qu'est-ce Qu que c'est animateur de théâtre et surtout animateur de philosophie c'est assez intrigant alors on va
1: bon, on va on va un peu mélanger les deux parce que ça peut paraître deux directions totalement opposées mais en fait pas du tout ça converge assez facilement alors animateur de théâtre dans mon sens c'est pouvoir donner l'étincelle dans les gens pour qu'ils puissent avoir l'envie de faire du théâtre, avoir l'envie de vivre quelque chose sur scène. Et c'est pour ça que animateur de théâtre, je le fais avec des collégiens principalement. Je fais aussi ça avec des primaires, des lycéens et des jeunes adultes, mais les collégiens, c'est le mieux, car c'est vraiment des jeunes qui se cherchent. Et mmh. le théâtre, ce qu'il y a de génial, c'est que ça te permet de te trouver, d'une certaine manière. Et il y, y a une transmission, en fait, une transmission de... Une transmission de chemin de vie en fait, par les personnages, par le travail psychologique, par le, par le pourquoi, pourquoi je suis sur scène, pourquoi mon personnage fait ça. Il
3: y a de l'introspection. Hein. Exactement,
1: cool, hein. énormément. Ça euh... les apprend
3: aussi à se connaître, j'imagine
2: Totalement. Et à apprendre oui. à connaître leur corps aussi et tout ça. Ah aussi. oui, Parce exactement. On travaille avec ouais. le corps aussi.
1: Ben en fait, nous, là où le trompettiste ou l'organiste utilise l'orgue ou la trompette comme instrument, nous le, les acteurs, c'est le corps. Sans corps, on n'est rien du tout. C'est
3: clair. Est-ce que tu vois des changements de comportement chez certains oui. Par exemple, les plus timides qui se révèlent et qui euh, et qui s'ouvrent vraiment aux autres et qui qui deviennent comme ça très dans le relationnel, etc. Ah
1: mais totalement. Là, ben ça, ça doit euh, être un vrai bonheur. C'est génial, mais. En fait, si vous voulez, euh, j'ai fait deux spectacles avec des collégiens euh, dans les, ces deux dernières années, et il euh, y en a un, j'en ai fait, j'en ai fait un avec 12 collégiens qui avaient jamais fait de théâtre, et on s'est retrouvé devant 300 personnes à la fin, et c'était super bien passé parce qu'il y avait des jeunes très timides, comme tu disais, et à la fin ils me disaient, j'arrivais des fois en retard, je les voyais en train de s'échauffer tout seul, j'ai même pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils le font tout seuls. Ou même une, une jeune qui disait, moi au début j'avais pas envie de faire ça, mais grâce à ça, euh, j'adore ça, quoi.
3: Ouais, et puis ça doit être impressionnant pour eux de jouer devant 300 personnes. Ah
1: ouais, ils étaient, ils étaient tétanisés. Même moi, je, je devais pas le montrer parce que je devais les motiver, mais à l'intérieur, j'étais, je faisais les maracas avec mes, avec tous mes organes. <rire> voilà. Et animateur de philo, pour ne pas oublier cette partie-là, bah, en fait, c'est simple. J'ai, tu apprends aux enfants à discuter, à réfléchir ensemble et à discuter autour de problèmes divers et variés et ensuite à formuler des réponses et des, et même d'autres problèmes, en fait. Par exemple, on entend beaucoup parler du sexisme en ce moment. Oui. Euh, est-ce qu'un est-ce qu'une femme est toujours euh, inférieure aux hommes, par exemple Et là, euh, bah non, pas forcément, euh, car il y a deux personnes qui peuvent faire le même métier, mais pourquoi il n'y a pas... Pourquoi alors qu'elles font les mêmes métiers, il n'y a pas de salaire Et ensuite, ça, ça peut monter à diverses réflexions autour de, bah, de la société, de la vie, et avec une spontanéité de jeunes et d'enfants euh, qui est très intéressante.
3: Quand on dit un, euh, animateur de philosophie, je pense que c'est pour développer leurs réflexions oui. plus que de les amener à vraiment philosopher oui, tel qu'on qu connaît la philosophie. On ne parle pas, pas de la, pas la critique de la
1: raison pure de Kant, et par voilà. exemple. Ils ne sont pas
3: en âge de le faire, mais de les ouvrir, effectivement, comme tu viens de l'expliquer, euh, à, à de la réflexion et à autre chose que ce qu'on entend à la télé.
1: Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est euh, Tu les confrontes à une autre manière de voir les choses, à une autre manière de réfléchir, à pas être juste dans l'affirmative, mais à être au contraire dans l'interrogative.
3: Et peut-être à ramener ça aussi à la maison, finalement. Exactement. Et, et autour de la table, au repas du soir, peut-être d'amener la question. Ah oui, et... oui, oui. Totalement. en racontant leur journée et d'ouvrir aussi peut-être l'esprit des parents finalement. ah oui,
1: ah mais des fois c'est, il y a des parents qui viennent nous voir, ils font excusez-moi mais mon enfant il m'a dit ça c'est quoi ce que vous lui dites, parce que ça rentre en conflit avec l'éducation des parents aussi des fois, ah bah oui. mais c'est bien il faut qu'il faut qu y ait des fissures il faut qu'il y ait certaines bulles qui se créent et d'autres bulles qui éclatent, ça les fait réfléchir aussi exactement, bah oui dans une société où tout est immédiat n'oublions pas que l'ouverture
3: d'esprit n'est pas une fracture du crâne
2: exactement
1: c'est une très belle phrase.
2: Et ça, ça, leur... ça philosophe un
0: max ici. <rire> Je vois ça, hein. Et ça leur, fait, ça leur fait aimer aussi la philosophie quelle qu'elle soit d'ailleurs.
1: Oui. Bon, après, c'est pas évident aussi, parce qu'en gros, la, la discussion à visée philosophique, c'est on se met en cercle tous ensemble et par un bâton de parole qui permet à chacun de parler, on, on exprime ce qu'on pense ou ce qu'on a envie de dire. Et c'est pas évident parce qu'il y a certains enfants qui n'ont rien à dire, au contraire des enfants qui ont trop à dire. Et c'est pas évident de, de gérer ça. Et c'est aussi ça le rôle de l'animateur, c'est de guider.
3: Ça, ça apprend... Beaucoup d'autres choses aussi que la réflexion, simplement. Ah oui. Ça apprend le respect de la parole de l'autre, l'écoute.
1: En fait, si vous voulez, ça apprend à être citoyen aussi. Ça apprend oui. à faire partie d'une société et pas juste d'être là en passif, mais de dire « Ah, maintenant... Euh... » discutent tous ensemble de ce qui se passe quoi
0: et on, on arrive malheureusement très bientôt à la fin de l'émission mais euh, juste avant de, on peut peut-être éventuellement raconter même si je pense que les auditeurs se sont peut-être un petit peu aperçus et ont peut-être compris quel est le point commun entre vous Sylvain Closard-Routier, comédien et notre chroniqueur Loris, scénariste et réalisateur on se doute que vous avez pas fait du chant hein, non plus mais enfin euh, <rire> un album très bien je <rire> pense que... ouais ouais non mais il est, il est... Titre incroyable disque aussi. de platine c'est euh, ça alors on peut peut-être en parler justement Loris et Sylvain, de ce projet en commun que vous avez Tu veux peut-être... Ah ben alors en fait, euh, je, je suis sur Facebook, euh,
1: beaucoup de groupes de, 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 de recherche d'acteurs pour des films, et là je tombe sur euh, ben, Loris qui, pose une annonce, euh, qui poste une annonce pour euh, la recherche d'un comédien pour un rôle principal, euh, pour un film euh, en huis clos, je crois que c'était comme ça que tu présentais ton film, ouais. et je me suis dit, allez, on y va, euh, ça me plaît, et, euh, et je, je, je dis que je suis intéressé. Alors après, il y a eu un casting très poussé par Loris, et je te jure Loris, hein, je, vais, je, te, je crois que je te l'ai jamais dit, mais tu as <rire> été le, le réalisateur en le sens. plus exigeant que, avec lequel j'ai jamais, jamais travaillé au niveau du casting. Ça va alors, ça me plaît. Que ce plaît. soit au, au niveau des photos, que ce soit photos, bande vidéo et tout ça, c'était très intéressant.
2: On ne s'est pas rencontré avant, le casting s'est fait d'abord par message en fait, on s'est parlé. Et ensuite, euh, je lui ai, ai envoyé un extrait du, du, du court-métrage pour qu'il puisse le jouer, voir un peu si ça allait avec euh, avec son physique, avec sa voix, s'il l'interprétait vraiment, etc. Et dès que j'ai reçu la vidéo, ça m'a beaucoup plu. Donc je lui ai dit tout de suite que, que, que c'était bon quoi, et que je prenais de lui. Mais j'aime bien... Euh, effectivement, j'aime bien... Euh, prendre un peu mon temps au niveau du ouais, casting, mais être sûr, être, être sûr, sûr de, de mon choix et que ça, que ça et colle bien avec le personnage. C'est là que qu on, et c'est là
1: qu'on voit les vrais réals en fait. C'est là qu'on va pas, quand, quand je dis réals, dit, les, les réals compétents parce qu'il y a des réals qui font ah mais tiens viens toi tu viens il euh, n'y a pas de il y a pas de sélection en fait et ça c'est ce qui m'a frappé chez dans le travail de Loris. c'est ouais la la qualité Rien que le scénario, j'ai lu le scénario, j'ai dû le relire deux fois pour bien comprendre tellement c'était tellement c'était recherché et j'ai dit j'adore, j'adhère et j'adore, on y va quoi et parce que dans le cinéma j'ai je travaille avec les des étudiants en montage vidéo à la MGM donc qui est une école de montage vidéo et de graphisme donc avec des des jeunes à qui on apprend à faire des films eh bien, aucun de ces jeunes n'avait un, un scénario aussi poussé que celui de Loris. Ça a donné un tournage intense, mémorable. Oui. Et un je je l'ai séquestré, oui, bah, séquestré dans une cave pendant trois jours.
2: J'ai séquestré dans une cave
0: pendant trois jours. Justement, Loris peut-être éventuellement parler un petit peu de ce court métrage. Donc, quel est le résumé de ce court métrage C'est le principe, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de ça.
2: Alors, le résumé, justement, c'est euh, un homme qui se réveille dans, dans une pièce qui est très sombre, et il ne sait pas ce qu'il fait là. Et, euh, et puis, euh, il, va, il va essayer de trouver, dans un premier temps, pourquoi il est là. Et, il, il n'a aucune idée de, de, de combien de temps il est là, pourquoi il l'a emmené ici, etc. Il n'y a aucune fenêtre vers l'extérieur. Il, voilà. euh, il se pose pas mal de questions, justement. Il n'a pas faim, il n'a il a pas soif. donc Comment est-ce qu'il fait pour, pour vivre, tout simplement et Il va trouver des objets qui sont quand même dans, dans la cellule. Il va, trouver, euh, il va trouver un téléphone, il va trouver des photos de, de sa femme, notamment, et de sa fille. Enfin, voilà. Il va trouver des choses assez intrigantes et puis euh, dans la dans la plus dans la deuxième partie du court métrage il y a un des murs qui va se mettre à bouger et qui va donc refermer l'espace euh, dans l'espace dans lequel il est sans possibilité de sortie sans issue du coup et au fur et à mesure justement le, le mur va avancer 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 euh, jusqu'à euh, supposément l'écraser euh, et voilà il va essayer de, de trouver euh, pourquoi il est là On ne va pas révéler à la fin, évidemment. J'allais dire, oui. <rire> mais on... il va essayer de comprendre pourquoi il est là et qu'est-ce qui se passe et comment il peut faire pour sortir, qu'est-ce qui lui arrive et... et voilà. Et pour savoir s'il va survivre ou pas, il faudra aller voir sur YouTube.
3: Oui, la fin est surprenante. Donc effectivement, il faut aller voir sur YouTube parce que la fin est intéressante.
0: Et on va peut-être dire
1: le nom, comme ça les auditeurs pourront aller oui, voir. Oui, oui.
2: Voilà, le court-métrage s'appelle « Emmuré De LJRX. Hein, LJRX, LORIS sur YouTube. Grix, sur YouTube donc... ouais. Et d'ailleurs, je trouve Facebook. ça
1: génial, mais vous tapez « Emmuré sur YouTube, ouais. c'est le deuxième résultat. Ouais. Je... Ouais, ouais. Et ça, franchement, je trouve ça génial. on est là. Ah, mais il y a du très bon référencement. le <rire> hein.
2: référencement. Précision, c'était mon premier court-métrage. Oui, aussi, c'est son
1: premier. Et ça, faut pas l'oublier. Et je trouve que
2: tu ouais. as placé la barre très haute, LORIS. Ouais, aussi. Euh... j'ai voulu être ambitieux dès le départ. et' bien. Pour tester aussi, voir qu'est-ce que ça fait entre l'écriture et la réalisation. C'est évidemment extrêmement différent. Il y a plein de choses euh, qu'il faut gérer euh, sur le tournage qu'on pense pas forcément en écrivant. Et donc, c'est, mais j'ai voulu poser la barre assez haute d'entrée de jeu parce que je voulais avoir, si j'ai la chance de pouvoir continuer dans, dans ce métier, je voulais avoir un premier projet sur lequel je n'ai pas à rougir après, de me dire, euh, j'ai fait ce, ce film-là, c'est mon premier. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fier et j'en suis content de l'avoir fait. C'était mon objectif. Ouais, et, franch, et franchement, c'est vrai que je ne te
0: l'ai jamais dit non plus. Alors qu'on se connaît bien, mais effectivement, ah bon tu peux être <rire> et effectivement, tu peux être très fier de ce premier et de, du deuxième court-métrage. On en reparlera dans la prochaine émission de celui-ci,
2: dans lequel euh, Sylvain a fait aussi une aussi, il a fait de une était ma coup. voix cette fois, voilà. à défaut du corps. Je joue un astronaute, je l'ai pas encore vu dans l'espace. un astronaute, donc hein, mais... <rire> c'est assez,
0: effectivement. Euh, mais franchement, c'est vrai que... Beaucoup d'endroits clos pour Sylvain, je ne ah, sais pas oui. si ça lui... <rire> Oui, c'est vrai. Ça lui bah, change des églises. Ah, mais, pour le coup, euh, oui, pour le coup, vrai, oui. C'est ah, vrai. Ouais. vrai. L'acoustique est très est différente.
2: Ouais, hein. c'était plus petit en fait. Et Sylvain, encore une fois, comme t'es là, j'en profite aussi, mais je te remercie aussi euh, pour pour le, le tournage parce que effectivement, c'était des conditions assez dures. On était toute la journée dans une cave. Il y avait beaucoup de poussière. Il y avait pas beaucoup de lumière. On n'y voyait rien. Il y avait un rythme très long parce que voilà, il dure 27 minutes le court métrage, donc il, il a fallu tourner assez rapidement pendant trois en jours. Trois jours ouais. Et donc voilà, je te... il a été absolument impeccable. Il a pas il n'a pas dénigré à travailler, il était tout de suite dedans il connaissait son texte il, connaissait, il savait ce qu'il devait faire et ce qu'il avait à faire et c'était vraiment, vraiment excellent. Ouais. C'est un professionnel un bah oui, c'est ça,
1: c'est comme ça qu'on
2: après il y a les égos après Voilà, c'est voilà, exactement c ça. C'était pas le cas mais ouais, les en conditions fait... de tournage étaient, étaient pas évidentes. En
1: fait, souvent ce qui change entre acteur amateur et acteur pro, c'est la notoriété.
2: Oui, Alors, c'est pas la notoriété,
1: c'est la mentalité car non. tu peux avoir des, une troupe amateur avec des acteurs pro dedans. Tu vois ce que je veux dire oui. Après, en France normalement, ouais, t'es pro quand tu es payé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es payé pour tes prestations, t'es pro. Mais pour moi, quand tu es pro, c'est que tu as une mentalité mais je parlais pas de la qualité en fait Ah d'accord Mais okay. est-ce que la notoriété
3: <rire> change pas la mentalité C'est peut-être ça aussi ah, euh, On que que tu... tombe dans
0: de la philo, c'est bien <rire>
1: Et juste, ce, sera le,
0: ce sera justement le mot de la fin Puisqu'on a reçu un animateur de philosophie Un animateur de théâtre et comédien C'était Sylvain Closer-Routier Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation D'être venu, d'avoir patienté vous, vous. Et d'avoir participé pour parler de tous ces projets Merci beaucoup Merci et, à vous de m'avoir invité Et bonne continuation aussi pour la suite Merci beaucoup du coup, En tant que sur ces trois Trois casquettes.